o tym, że Red Bull ściga się w innej lidze, w innym wymiarze słyszeliśmy wielokrotnie, ale dopiero w Monako, kiedy samochody poszły mocno w górę, mogliśmy zobaczyć ten dodatkowy wymiar oraz jego głębiej właśnie o tym. Porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 29 maja, Daniel Biały, echa padoku. Zwykle po weekendzie wyścigowym spotykamy się w pewnego rodzaju podsumowaniu tego, co się działo w sobotę i w niedzielę. Tym razem będzie nieco inaczej. Będzie to oczywiście podsumowanie, ale podsumowanie czysto techniczne. Ważne sprawy najpierw powinny być brane pod uwagę i tak będzie tym razem. Monako dostarczyło nam niezwykle cennych obrazków, obrazków, które pokazały nam to, czego zwykle nie widać. Pokazały nam podłogi samochodów Formuły 1, tych trzech najlepszych zespołów tej wielkiej trójki Red Bulla, Mercedesa oraz Ferrari. Nie zobaczyliśmy podłogi Aston Martin, ale myślę, że z czasem również i tutaj karty zostaną odkryte. No i kiedy większość obserwatorów zobaczyła pierwsze zdjęcie podłogi Red Bulla, tej podłogi, która wisi gdzieś tam za moimi plecami, to pojawiły się komentarze, że Red Bull ze swoją podłogą jest w zupełnie innym wymiarze, w przenośni oraz dosłownie. Ten dodatkowy wymiar to jest wymiar związany ze sposobem, w jaki poprowadzona jest ta podłoga. Wielokrotnie rywale zastanawiali się, rzucali tak na pożarcie medium takie tematy, gdzie Red Bull ma tą przewagę, troszeczkę sugerując, że być może Red Bull nie gra czysto, że być może są tam jakieś brudne zagrywki, szare strefy, zwykłe triki, które pomagają tak szybko jechać, pomagają zdobyć tą niezwykłą wydajność. Te zdjęcia, które zobaczyliśmy, wybijają rywalom ten argument z ręki i pokazują, gdzie jest jeszcze zadanie domowe do odrobienia, bo ta dwójka Mercedes i Ferrari po tym, co zobaczyliśmy, ma to zadanie domowe do odrobienia i odrobić to zadanie domowe nie będzie łatwo, ale o tym za chwilę. Zanim przejdę do głównego dania, tak trochę na przystawkę, dwa inne ciekawe rozwiązania, które miały debiut w ten weekend wyścigowy, kiedy wszystkie oczy były skupione na Mercedesie i tym pakiecie poprawek, bo było na czym oko zawiesić, musicie przyznać. Aston Martin przywiózł bardzo ciekawą interpretację przepisów dotyczących tylnego skrzydła. Aston Martin nie pierwszy raz zaskakuje w tym obszarze. No i tutaj macie pewnego rodzaju porównanie tego, z czym Aston Martin się ścigał. Mówię tutaj o sposobie połączenia tego górnego płata tylnego skrzydła z tym płatem bocznym. Tego typu kształt został wymuszony przez te nowe przepisy, nowe regulacje. Po co? Po to, żeby uniemożliwić generowanie dużej ilości brudnego powietrza. Szczególnie chodziło o to brudne powietrze, które rozchodzi się na boki. Cała ta struga powietrza wyciągana spod dyfuzora, spod tylnego skrzydła miała być kierowana mocno w górę ponad samochód, który będzie jechał z tyłu. I to widzimy na przykład w deszczu. W deszczu jak skuteczne są te rozwiązania wniesione z tymi nowymi regulacjami i jednocześnie to nowe rozwiązania, co już Wam mówiłem i pokazywałem wielokrotnie na analizach, przeszkadzają w ściganiu się w deszczu, bo ten pióropusz wody wyrzucany wysoko do góry powoduje, że widoczność z tyłu jest bardzo słaba. Tego typu rozwiązania miały być obecne we wszystkich samochodach, Aston Martin już zaprezentował jedną interpretację tych przepisów, którą widzieliśmy, czyli ten boczny panel wyciągnięty do góry, tą niezwykle ciekawie wyglądającą sekcję nazywaną oparciami fotela czy fotelem. Natomiast FIA bardzo szybko powiedziała stop. W tegorocznych przepisach tego typu rozwiązania zostały zablokowane, więc Aston Martin na pewno nauczył się czegoś, 
pracując nad tym pierwszym rozwiązaniem i wprowadza coś nowego. Zobaczcie w jaki sposób, jak sprytnie Aston Martin połączył ten górny płat tylnego skrzydła z tym niższym płatem. Mamy tutaj bardzo wąskie połączenie, zupełnie inne niż to, które widzimy tutaj i pod pewnym kątem mamy też duże wycięcie. Co to powoduje? To powoduje, że to powietrze opuszczające ten obszar tylnego skrzydła nie będzie kierowane tylko do góry, ale będzie mogło rozchodzić się jeszcze na boki. Tutaj na pewno kryje się wydajność, ale jest to wbrew duchowi przepisów, wbrew temu, co osoby piszące te nowe regulacje miały na myśli. To na pewno będzie powodem rozmów, jak skuteczne jest to rozwiązanie, ile daje wydajności tego jeszcze nie wiemy, ale stworzenie takiej geometrii, osiągnięcie takiej geometrii na pewno wymaga długich godzin pracy. Jeżeli zostało wprowadzone do ścigania, to na pewno są tam konkretne korzyści. Jestem ciekaw, co powiedzą rywale na temat tego rozwiązania i czy w kolejnej wersji przepisów tego typu geometria nie zostanie zakazana, to dopiero przed nami. A teraz zespół Alpin. Alpin mocno modernizuje swój samochód. Alpin w ten weekend osiągnęło naprawdę dobre wyniki. Oba samochody prezentowały się świetnie. Od Marszafnaur po wyścigu, trzymając statuetkę za to trzecie miejsce, mówił do reporterów nieźle co. To jest trochę odbicie takiej medialnie piłki w kierunku Lorana Rossiego, który już ich wszystkich praktycznie może nie pozwalniał, ale stwierdził, że są amatorami, tam odbywa się amatorszczyzna, musi poszukać odpowiednich, nowych, odpowiednich osób na pewne stanowiska i nagle przyszło podium w bardzo trudnym weekendzie wyścigowym. Ten samochód spisywał się świetnie, kierowcy spisywali się świetnie, zespół również podejmował bardzo dobre decyzje, więc jako całość, przynajmniej w trakcie Grand Prix Monaco, ten zespół się obronił. Alpin bardzo mocno zmienia ten samochód. Mieliśmy pakiet poprawek w poprzedni weekend wyścigowy, jeszcze przed tą imolą, która się nie odbyła, mamy też pakiet poprawek w trakcie Grand Prix Monaco. I zobaczcie, mamy tutaj porównanie tej poprzedniej wersji, z którą zespół Alpin rozpoczął tegoroczne ściganie i wersji, z którą aktualnie chce się ścigać, chce iść w ten sezon. Główna zmiana dotknęła obszaru sidepodów. Tutaj ta rynna, która schodzi po sidepoda w kierunku tylnej sekcji jest poprowadzona dość łagodnie. Tutaj widzicie taki czarny obszar, ona wpada tam bardzo nisko, to jest rozwiązanie widziane już wcześniej w samochodzie właśnie Aston Martina i zobaczcie jak te konstrukcje stały się do siebie podobne, w tym zdjęciu bardzo dobrze to widać, te boczne sekcje te rynne ślizgi nazwane bardzo różnie kształtem są do siebie bardzo podobne, no i Aston Aston podobnie jak Alpin schodzi z tymi rynnami bardzo nisko poniżej tego poziomu o którym mówiliśmy pomiędzy górnym skrzydłem, a beamwingiem to wszystko sprowadzone jest gdzieś bezpośrednio nad dyfuzor. Tam też musi kryć się wydajność. Alpin być może podejrzało te rozwiązania w Aston Martinie, być może sprawdziło i tam kryje się dodatkowa wydajność. Miejcie oko na Alpin, bo to zaczyna wyglądać coraz lepiej. Oczywiście Monaco nie jest miarodajnym torem. Tam moc, na przykład moc jednostki napędowej nie jest tak istotna. W tym elemencie Alpin trochę odstaje, ale Barcelona będzie najlepszym miernikiem tego, jak duży postęp wykonał zespół Alpin. Jeżeli tam Otmar stanie ponownie z taką statuetką w ręku, no to wtedy Laurent Rossi będzie musiał chyba trochę wycofać się z tych wypowiedzi, które już padły. To nie wygląda na motorszczyznę, to wygląda na ciekawy program rozwojowy tego samochodu. 
i jak będzie dalej, zobaczymy. A teraz dochodzimy już właśnie do tego dania głównego i zaczynam od zdjęcia z zeszłego roku. Celowo pokazuję Wam, jak wyglądał RB18 w zeszłym roku, jak wyglądała podłoga tego samochodu. Ona była już przedmiotem analizy na tym kanale, była przedmiotem bardzo wielu analiz. Na co wtedy zwracałem uwagę? Przede wszystkim na to, jak różnią się od innych rozwiązań te łopatki znajdujące się pod podłogą, te łopatki, które tworzą nam kanały wyciągające brudne powietrze generowane przez koła gdzieś na bok, czym powodują, że ta przestrzeń podłogi pracuje jeszcze bardziej wydajnie. Na co jeszcze zwracałem uwagę? Przede wszystkim na kształt tych kanałów, tego głównego kanału, który biegnie pod podłogą aż do dyfuzora. To właśnie tutaj. Ten przepływ, który jest generowany, jeżeli ma dużą energię, dotrze w okolice dyfuzora, spowoduje, że tego docisku będzie bardzo dużo. Zwracałem Wam uwagę na to, że ta powierzchnia, ten kanał ma owalny kształt. Tutaj moglibyśmy mieć kwadratowy kształt, czy bardziej prostokątny kształt, czym ten obszar kanału, powierzchnia, czy przekrój tego kanału byłby większy. Red Bull z tego zrezygnował. Ale jak popatrzycie na ten kanał, to on jakby zwiększał swoją średnicę od wlotu aż do samego końca i ma to pewnego rodzaju uzasadnienie. Na końcówkach tych łopatek, które tworzą te tunele, generowane są wiry. Jest taka teoria o wirach, które podążając obok siebie nagle zaczynają się łączyć i tworzyć jeszcze większy wir. Im większy wir, tym większa energia, tym większy docisk. Red Bull jakby tym kształtem podłogi tworzył dodatkową powierzchnię, żeby ten, red, ten wir mógł się budować, żeby mógł się rozchodzić, żeby nic nie zaburzało tego procesu, żeby również nie ocierał on, czy nie, nie były generowane straty na styku tego kręcącego się powietrza i powierzchni podłogi. Tak to wygląda, takie były analizy z zeszłego roku, tak to nadal jest utrzymywane i to jest coś, czym Red Bull się bardzo mocno wyróżniał. Mamy tutaj różnego rodzaju przejścia pomiędzy tym elementem znajdującym się w centralnej części, nazywanym dnem łodzić, boat, a właśnie tymi elementami podłogi, które wychodzą nam na zewnątrz. To są również bardzo ciekawe krzywizny, bardzo ciekawe kształty, trudne do osiągnięcia, jeżeli chodzi o zapisy regulaminu technicznego, ale również w tych obszarach będą generowane te małe wiry. Również tutaj, na tym przecięciu czy przełamaniu znajdującym się na, na Bibie widzimy tutaj taką, taką łopatkę, która wystaje. Tutaj również powstaną te wiry i to wszystko łączy się ze sobą i dociera do tylnej sekcji, czym generuje dużo więcej docisku, niż gdybyśmy tych wirów nie mieli. Ten przepływ nie byłby tak energetyczny, ten przepływ nie umożliwiałby uzyskania takiej wydajności. Jeszcze raz zwracam uwagę, że to jest zdjęcie zeszłorocznej podłogi samochodu Red Bulla RB18. I zobaczcie, jak to wygląda, ten stopień skomplikowania, ta naprawdę rzeźbiarska dokładność z tym, czym dysponują dzisiaj rywale. I tutaj mamy zdjęcie podłogi samochodu Ferrari. Zobaczcie, charakterystyczny ślizg, który znajduje się tutaj gdzieś na krawędziach, tutaj go widać bardzo dobrze, to jest coś, z czym Red Bull ścigał się w zeszłym roku. Ten ślizg powoduje, że ta podłoga nie dobija do asfaltu, nie dochodzi do porpoisingu. Ta podłoga obniża się do pewnego momentu, bezpiecznego momentu i ten przepływ pod podłogą nie jest zamykany. Jeszcze jedna rzecz, nawiązując do tego, że te 
ten sufit kanałów, tak to kolokwialnie nazwę, jest zaokrąglony w przypadku samochodu Red Bulla. Tam właśnie chodzi o to, żeby było miejsce dla tego przepływu dla tej całej struktury wirów, która się tworzy, bo jeden z inżynierów powiedział, że to właśnie załamanie tej struktury powoduje efekt porpoisingu. W przypadku podłogi samochodu zespołu Ferrari, tegorocznego samochodu, widzimy, że krawędź tego środkowego, centralnie umieszczonego elementu nie ma tak wielu przejść i tak wielu wyszukanych płaszczyzn. Mamy oczywiście tutaj lekką zmianę, jeżeli chodzi o sposób połączenia. Tutaj też widzimy takie drobne przejścia, ale mniej wyraźne niż w przypadku zeszłorocznej konstrukcji Red Bulla. Ale popatrzcie, ta tylna sekcja prowadząca do dyfuzora, do tego momentu, gdzie ten kształt podłogi się przełamuje, dyfuzor zaczyna się otwierać, jest praktycznie płaska. Ona jest bardzo szeroka, szersza tak wizualnie niż w przypadku konstrukcji Red Bulla, ale bardzo płaska. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę na te elementy, takie białe, drobne Kropki, które tutaj się znajdują, to są czujniki, które cały czas badają przepływ powietrza pod podłogą. One nie występują tylko w Ferrari, one występują we wszystkich konstrukcjach. Zespół buduje sobie taką mapę przepływu, porównuje to, co dzieje się na torze z tym, co można odczytać w tunelu, z tym, co można odczytać z tych bardzo zaawansowanych narzędzi do symulacji, do CFD. No i teraz Mercedes. Zobaczcie, jak wygląda podłoga Mercedesa. Tutaj mamy pewne nawiązania do zeszłorocznej konstrukcji Red Bulla, jeżeli chodzi o te łopatki tworzące kanały, no nie są one tak wyszukane jak w przypadku Red Bulla. Tam mieliśmy krzywizny w różnych płaszczyznach. Te łopatki się wywijały w bardzo specyficzny sposób, ale w przypadku samochodu Mercedesa możemy zobaczyć, że ta początkowa część kanału, tego głównego kanału, rzeczywiście zdaje się mieć lekko zaokrągloną płaszczyznę, ale potem wszystko zdaje się być już dużo bardziej płaskie niż w przypadku Red Bulla, zeszłorocznego Red Bulla. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Mercedes przywiózł trzy nowe podłogi na ten weekend, ale to nie są zupełnie nowe podłogi. I to jest kwintesencja tegorocznych regulacji finansowych. Można zauważyć, że ten element jest po prostu wycięty i doklejony. Tutaj już pojawiają się te dodatkowe schodki, czy ten dodatkowy stopień, jeżeli chodzi o ten środkowy element, który powoduje, że będzie dochodziło do pewnej akceleracji powietrza docierającej, docierającego w okolice dyfuzora. To jest zarówno w tej przedniej części, jak i tylnej części na pewno punkt wspólny z zeszłoroczną konstrukcją Red Bulla. Zobaczmy sobie, jak ta podłoga wygląda w takim no, idealnym wręcz zdjęciu, aż nie wierzę, że takie zdjęcie udało się złapać i tutaj też bardzo dobrze widać te wcięcia, czy miejsca po cięciach i gdzie te dodatkowe elementy, właśnie ten element związany z lekkim zejściem tej środkowej części do krawędzi podłogi jest, widzimy tutaj takie przejście, to właśnie ten element został zmieniony w konstrukcji podłogi Mercedesa, jakby dołożony. Być może na kolejny weekend do Barcelony przyjadą już zupełnie nowe elementy pozbawione tych ład, one po prostu zostaną wyprodukowane od nowa, natomiast być może w Monako zespół Mercedesa chciał sprawdzić takie rozwiązanie, zobaczyć jak to wszystko będzie funkcjonowało, być może też obawiając się tego, że dojdzie do uszkodzenia, jeżeli uszkodzi się element, który już wcześniej został wyprodukowany, nie będzie takiej straty, te nowe cały czas będą czekały w fabryce. Ciekawą rzeczą jest też to, że te boczne kanały wychodzą bardzo wcześnie i zobaczcie, mamy tutaj to podwinięcie i wcięcia w podłodze, czy pewne łopatki, to nie są zakończenia tych kanałów, one znajdują się wcześniej, więc ten element ma na pewno 
za zadanie generowanie dodatkowych wirów prowadzących wzdłuż podłogi. Te krawędzie podłogi, tutaj w przypadku Mercedesa nie widać tego ślizgu pod podłogą, z którego korzystał Red Bull, z którego korzysta Ferrari, dlatego że Mercedes tą regulację, czy ten przepis dotyczący jednej łopatki umieszczonej, czy jednego skrzydła umieszczonego na podłodze lub pod podłogą wykorzystał, tworząc ten charakterystyczny miecz, czy taką taki kij hokejowy tego sformułowania często używano w przypadku analizy podłóg McLarena no i mamy te elementy wykończone jakimiś metalowymi wstawkami, które mają wzmacniać, które mają być może lepiej trzymać tą podłogę no i mamy tą sekcję związaną z lokalizacją skrzyni biegów tutaj właśnie ta powierzchnia czy ta skrzynia biegów w tegorocznym samochodzie Mercedesa, w ogóle tegoroczna skrzynia biegów Mercedesa ma wymagać większego wejścia w podłogę większej ingerencji, czym ten przepływ w tym obszarze nie może być tak płynny, on jest nieco zaburzony. Ten dyfuzor się otwiera, mamy tutaj tą linię otwierania się dyfuzora i mamy tą tylną strukturę zderzeniową i część łóżka, na którym umieszczona jest skrzynia biegów, to właśnie ma przeszkadzać nie tylko Mercedesowi, ale też Aston Martinowi, żeby osiągnąć jeszcze większą wydajność. Więc jak widzicie, to co Red Bull miał w zeszłym roku do dyspozycji wygląda dużo bardziej zaawansowane. Czy jest dużo bardziej zaawansowane od tego, co rywale przywieźli na ten sezon? To co powiecie na zdjęcie tegorocznej podłogi Red Bulla? To jest coś, co wzbudziło wręcz zachwyt wszystkich obserwatorów. Tutaj mamy zdjęcie tej podłogi od tyłu. Widzimy te krzywizny, tych łopatek otwierających podłogę, tych zewnętrznych kanałów, które się tutaj znajdują. Te refleksy światła dobrze pokazują, że tam dochodzi do wielu zmian krzywizn, z jakich zbudowane są te elementy. Kolejna rzecz, która zwraca uwagę, zobaczcie jak wygląda ta podłoga. Ona jest zaokrąglona, ta powierzchnia jest mocno zaokrąglona, a do tego występują tam lekkie zagłębienia, lekkie wypustki. To wszystko na pewno idealnie współgra z tymi wirami, które się tam tworzą, które biegną wzdłuż podłogi. No i dopiero tej tylnej sekcji mamy pewne wypłaszczenie, ale na co analitycy zwracają uwagę? W przypadku Red Bulla nie mamy jednej linii, kiedy ta podłoga zaczyna przechodzić w dyfuzor, ten dyfuzor zaczyna się otwierać. Mamy tu jedną linię tego tak zwanego kika dyfuzora i nagle mamy tutaj drugą linię. Niektórzy zwracają uwagę nawet na tą trzecią linię, bardzo ciekawą, która powoduje, że ta końcówka dyfuzora Współgra idealnie z Beamwingiem, z tą dolną łopatką Beamwinga. Zobaczcie na ten centralny element, ile on ma zmieniających się płaszczyzn, zarówno w tej przedniej części, jak i tej tylnej części. Tych elementów łączących, tutaj mamy nawet metalowe wstawki, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli te elementy wszystkie mają za zadanie energetyzowanie tego przepływu, który znajduje się, czy który przebiega pod podłogą i doprowadzanie go właśnie do tego kluczowego miejsca, do dyfuzora, gdzie to wszystko jest wyciągane, mówiąc kolokwialnie. To wszystko powoduje, że ten samochód jest przysysany. Dlaczego nie jedna linia, a dwie? Tutaj też uzasadnienie jest bardzo ciekawe. Jedna linia może powodować właśnie ten jeden punkt przysysania samochodu do toru. Jeżeli to wszystko rozłoży się na nie co większy obszar ta 
platforma aerodynamiczna może zachowywać się bardziej stabilnie, może dawać kierowcom przyczepność, mimo tego, że zmieniają się na przykład warunki wieczne, mimo tego, że ten samochód być może będzie zmieniał swój układ, jeżeli chodzi o platformę mechaniczną. To wszystko wygląda jak dzieło sztuki. Rywale są daleko od tego, co Red Bull miał pod podłogą w zeszłym roku, nie mówiąc już o tym, co dzieje się tutaj. Naprawdę sposób, w jaki zrealizowane są te przejścia od tego centralnego elementu aż do krawędzi podłogi, to jest coś, co trudno jest wytłumaczyć, bo tutaj zachodzą naprawdę bardzo zaawansowane procesy. Ta teoria wirów nakładających się czy łączących się w jeden to jest Teoria, która cały czas jest badana, no jak Adrian Newey w tym swoim dwuwymiarowym notesie był w stanie stworzyć coś takiego. Tutaj możemy się tylko nad tym zastanawiać. I jeszcze jedno zdjęcie z nieco innego kąta. Tutaj mamy nieco bardziej rozciągniętą tą podłogę, mówiąc o tym, jak to zdjęcie zostało wykonane, jak ten kadr wygląda. I tutaj mamy te przejścia od tej centralnej sekcji właśnie do sufitu tej podłogi i do tych bocznych elementów tutaj również mamy te zejścia i te różne płaszczyzny, które się tutaj pojawiają i tutaj to co Wam mówiłem, ten jeden kick dyfuzora i drugi kick dyfuzora, czy kick podłogi ten element, który schodzi nieco niżej, czyli podłoga nie jest poprowadzona płaska, ale schodzi nieco niżej a potem wraca i schodzi jeszcze raz i się otwiera te elementy to są bardzo zaawansowane elementy, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tego przepływu. Chyba tylko Red Bull wie, jak to wszystko pracuje, jak to wszystko wygląda. Pojawiła się ciekawa wypowiedź jednego z inżynierów Williamsa, który stwierdził, że po dwuwymiarowych zdjęciach i tak nie da się do końca stwierdzić, co Adrian Newey i spółka mieli na myśli, tworząc takie rozwiązanie, ale są też inne głosy, które mówią o tym, że to na pewno nie podoba się Red Bullowi. Tego typu zdjęcia pozwalają urwać trochę tego geniuszu i zabrać do siebie. I jeszcze jedna rzecz, która z jednej strony mnie zaskakuje, z drugiej strony jest taką kontynuacją tej historii, o której Wam mówiłem. Ta niezwykła wydajność samochodu Red Bulla na prostych. Tłumaczyłem Wam, mówiłem Wam, że tylne skrzydło ten górny płat tylnego skrzydła współpracuje z dolnym płatem. Ten z kolei współpracuje z tymi skrzydełkami Bimuinga. Te z kolei bardzo mocno współpracują z dyfuzorem. To wszystko tworzy wspólną czy spójną strukturę. I jeżeli jeden z tych elementów przestanie działać, czy przestanie współgrać, współdziałać z innymi elementami, to nagle wydajność, czyli docisk tego samochodu bardzo mocno spada. Mówię tu o momencie, kiedy otwiera się górna łopatka tylnego skrzydła. Jest bardzo ciekawa teoria rzucona przez byłego aerodynamika zespołu Racing Point, która mówi, że to wszystko idzie jeszcze dalej. To wszystko idzie właśnie do tego momentu. Te przełamania znajdujące się na podłodze mogą mieć tendencję do odklejania się strugi powietrza, do odrywania się strugi powietrza, chyba że coś mocno z nimi współpracuje. No i ta cała kaskada od dyfuzora przez Bimuinga po górny płat, czy w ogóle tylne skrzydło, powoduje w normalnych warunkach, że ten przepływ jest tutaj mocno energetyczny, ale kiedy ten górny element przestaje działać, otwiera się po prostu, ta kaskada idzie w dół i tutaj również dochodzi do pewnego wyłączenia pracy dyfuzora do tego, że on traci swoją wydajność, dlatego ten samochód na prostych mknie tak mocno. Z drugiej strony zdaje mi się to dość ryzykownym rozwiązaniem, bo musimy pamiętać o tym, że kierowca dojeżdżając do zakrętu zamyka DRS no i wtedy ta cała struktura musiałaby bardzo szybko z powrotem wrócić do równowagi, w której ten przepływ zostanie przywrócony. 
ale widzieliśmy już tyle genialnych rozwiązań ze strony Adriana Newaya, że być może to jest kolejny przykład tego jego geniuszu. Naprawdę trudno jest dokładnie Wam wytłumaczyć, jak to wszystko działa, nie znając tych dokładnych obliczeń i analiz samego zespołu, ale sama skala skomplikowania tej podłogi, tego jak ona różni się, wizualnie, jak ona różni się, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę, to jest właśnie ten dodatkowy wymiar. Niektórzy mówią, że to jest właśnie ten trzeci wymiar. Płaszczyzna podłogi Red Bulla to nie jest płaska kartka. Tam się dzieje naprawdę zdecydowanie więcej niż w przypadku innych rozwiązań. Tyle na dzisiaj. Chciałem Wam pokazać te obrazki, chciałem Wam wskazać, gdzie są te różnice i dlaczego rywale mogą dwoić się i troić, mówiąc, że Red Bull korzysta z jakiejś szarej stref, czy jakichś trików, dopóki nie odrobią zadania domowego, dopóki ich podłogi nie będą choć przypominać to, co ma Red Bull u siebie, to tego typu sugestie nie będą traktowane poważnie, szczególnie po tym, co zobaczyliśmy w Monako. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku, które na pewno będzie bliższe temu, co znacie zwykle na początku tygodnia. Po weekendzie wyścigowym będzie małe podsumowanie. Szczególnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Fernando Alonso miał szansę wygrać ten wyścig. Troszeczkę zaspoileruję, miał i to dużą, ale na tym kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. Редактор